0: Wenn es um die Frage der Berufswahl geht, dann würden wahrscheinlich die wenigsten von uns auf die Idee kommen, Butler zu werden. Ich weiß nicht, ist jemand Butler? Kennt jemand einen Butler? Vermutlich nicht. Es ist ein seltener Beruf. Ähm, man trägt da ja zweimal so schicke Klamotten, also ist ganz fein herausgeputzt. Man trifft vielleicht reiche, bekannte Leute, für die man arbeitet. Aber ist das so ein attraktiver Job? Ich weiß es nicht. Wir fragen ja oft so, bin ich ein Butler? Also wir wollen nicht andere bedienen. Wir wollen eher von anderen bedient werden. Also Butler zu sein ist nicht so ganz einfach. Und ein Butler, der Hannes Ordner, hat mal Folgendes gesagt. Die Verfügbarkeit ist ein sehr wichtiges Kriterium. Man muss in diesem Beruf dazu bereit sein, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Es gilt, die Wünsche des Kunden zu erfüllen. Schließlich ist man Dienstleister. Wenn der Chef mir für das Wochenende freigegeben hat, dann aber doch spontan am Samstag eine Party machen möchte, storniere ich meine Pläne. Und wenn es heißt, wir fliegen weg, dann packe ich meinen Koffer. Ein Butler ist halt stets zu Diensten. Ich finde, das ist doch eine tolle Beschreibung eines Christen, oder? Ständige Verfügbarkeit, Orientierung am Chef, voller Einsatz, 24-7. Stets zu Diensten, sollte das nicht auch irgendwie das Lebensmotto von uns Christen sein? Wir starten heute die Predigtreihe Einander. Wir wollen uns Dinge anschauen, die wir einander tun sollen. Und heute lesen wir die gemeinsam die erste Einanderstelle. Und die, davon abgeleitet ist auch das Predigtthema formuliert. Dient einander. Dient einander. Und wir wollen uns heute mit einem Vers beschäftigen, 17 Verse in der Elberfelder Übersetzung und wollen mal gucken, was uns dieser kurze Vers über das Thema Dienst zu sagen hat und auch über das Thema Gaben. Ich lese aus 1. Petrus 4 Vers 10, passt auf, der ist schnell vorbei. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Weil zu kurz war, noch einmal, diesmal aus der neuen evangelistischen Übersetzung, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ich möchte euch heute Morgen zwei Dinge weitergeben. Zwei Gedanken, einfach zu merken. Der erste lautet jeder ist befähigt. Im ersten Teilsatz, im Nebensatz dieses Satzes heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Also Petrus sagt, jeder Christ ist fähig zum Dienst. Warum? Ja, weil jeder eine Gnadengabe empfangen hat, eine Geistesgabe oder eine Gabe empfangen hat. Und wenn Petrus jeder sagt, dann meint er auch jeder, nicht die Superchristen, die geistliche Elite, so der ganz harte Kern der Gemeinde, die sind begabt, aber der Rest? Nein, Petrus sagt, jeder Gläubige ohne Ausnahme ist von Gott begabt, indem er eine Gnadengabe von Gott bekommen hat. Kein Christ ist unbegabt. Aber was genau ist denn jetzt eine Gnadengabe? Das ist ja sicherlich ein Wort, was wir jetzt im Alltag nicht so häufig benutzen, im Griechischen steht da das Wort Charisma und das bedeutet Gabe, Geschenk oder Gnadengeschenk. Also Gott gibt jedem Gläubigen ein Geschenk. Der Gläubige erhält bei der Bekehrung nicht nur das Geschenk der Sündenvergebung, nein, es wird noch besser. Wir erhalten auch bei der Bekehrung geistliche Fähigkeiten, die Gnadengaben. Wofür die da, da sind, das schauen wir uns später noch an. Also wir sind im Prinzip doppelt beschenkt von Gott. Sündenvergebung und Gnadengaben. Und wir finden im Neuen Testament viele Geistesgaben, viele Gnadengaben. Dienst, Ermahnung, Lehre, Evangelisation, Glauben, Barmherzigkeit, Spende, Leitung, Weisheit und so weiter. Die Liste ließ sie sich noch weiter fortsetzen. Und Geistesgaben sind nicht das gleiche wie natürliche Gaben. Also sowas wie Musik, Kreativität, Logik, Rhetorik, all das sind so natürliche Gaben. Das ist aber jetzt hiermit nicht gemeint. Geistesgaben, die gibt es bei der geistlichen Geburt und natürliche Gaben gibt es bei einer natürlichen Geburt. Beide kommen natürlich auch von Gott. Ist aber nicht das Gleiche. Und Petrus sagt, jeder ist befähigt. Und das ist ganz interessant, er geht ganz selbstverständlich davon aus, dass jeder auch weiß, was seine Gnadengabe ist. Er sagt ja einfach nur, ja wie du deine Gnadengabe bekommen hast, so setz sie auch ein. Also ist ja klar, was deine Gnadengabe ist, dann sieh auch zu, dass du sie auch einsetzt. Also er geht davon aus, die Leute wissen, was ihre Geistesgaben, ihre Gnadengaben sind. Ist ja auch irgendwie klar, ne? wenn wir von Gott den Auftrag haben, setz doch deine Gnadengabe ein, dann wäre es ja gut zu wissen, welche habe ich denn, um sie einsetzen zu können. Aber meine Vermutung ist, wir wissen das gar nicht. Und wenn ich mal mich ein bisschen umhöre und mal frage, hey, was ist eigentlich deine Geistesgabe? Dann wird man meistens erst komisch angeguckt. Äh, und dann kommt oft die Antwort, uh, uh, falschen Fuß erwischt, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Dann, vielleicht kommt dann doch irgendwas, aber im Großen und Ganzen ist meine Vermutung, wir wissen nicht so recht, was ist denn meine Geistesgabe? Wo hat Gott mich eigentlich begabt? Und ich glaube, das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen sollten. Wir müssen wissen, was sind unsere Gaben? Sonst können wir ja gar nicht unsere Gaben für Gott einsetzen. Also Petrus sagt, jeder ist begabt. Und wir könnten dann vielleicht denken, ey cool, wenn Gott mir eine Gabe geschenkt hat, eine Geistesgabe, vielleicht noch irgend so eine ganz besondere, vermutlich also vermeintlich besondere, dann bin ich doch ein ziemlich cooler Hecht, oder? Also, boah, wer bin ich? Gott hat mich begabt, ich kann was. Vielleicht stehe ich sogar hier auf der Bühne und alle sehen mich und ich denke, boah, ich bin richtig super drauf. Ich habe es wirklich ähm, drauf. Aber wir denken oft, dass Geistesgaben ein Anzeichen dafür sind, wie geistlich man ist. Aber das ist ein Irrtum. Denn, also wir denken, wenn jemand ganz viel kann, wenn er ganz begabt ist, dann ist er ein ganz, ganz toller Christ, automatisch. Der Gegenbeweis ist die Gemeinde in Korinth. Das ist ja wahrscheinlich die unreifste, ungeistigste Gemeinde, mit der Paulus Kontakt hatte. Und da war ja Kraut und Rüben, Inzest, Spaltungen und so weiter, all das musste Paulus mit denen klären. So die, die Basics, die liefen da nicht so richtig. Und er musste das mit ihnen klären. Aber am Anfang des ersten Korintherbriefs sagt er, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Soll heißen, die Korinther waren übertrieben begabt. Da war alles, alles, was das Herz begehrt. Aber die Gemeinde war trotzdem so dermaßen ungeistlich, wie fast keine andere Zeit, Gemeinde zu der Zeit, weil Paulus sie so scharf ermahnen musste. Also Gaben sind nicht ein Indikator für geistliche Reife, also je mehr Gaben, desto geistlicher, sondern Gaben sind ein Zeichen für Gottes Gnade, dass Gott dort dahinter, dahinter steckt und eine Gabe geschenkt hat und letzten Endes zeigt es nur, wie gnädig Gott ist und dass Gott verherrlicht wird, Gott groß gemacht wird und eben nicht der Mensch. Man könnte aber auch das genaue Gegenteil denken. Ja, okay, ich habe vielleicht eine Gabe, aber wisst ihr was, meine Gabe ist so dermaßen unwichtig. Eigentlich braucht man die gar nicht. Es gibt so ein paar Leute, die haben so richtig coole Gaben, die können richtig was reißen, aber meine Gabe, das, pff, was hat die für einen Nutzen, die ist doch so klein und unbedeutend. Ähm, ich bin vielleicht nur im Hintergrund irgendwie aktiv, vielleicht kriegt die sogar noch nicht mal irgendjemand mit und ein Lob oder ein Dankeschön kriegt man sowieso nicht. Doch wisst ihr, es gibt im Neuen Testament keine Aussage, dass irgendwie eine Gabe unbedeutend sei, dass sie irgendwie unwichtig sein könnte. Vor zwei Jahren, als wir noch in der Bibelschule waren in Brake, waren wir mal unterwegs aus Espelkamp zurück nach Lemgo. Wir waren ein langes Wochenende, glaube ich, hier und sind dann mit dem Auto, unserem Superbus nach Hause gefahren und also dieser große Mercedes Viano, die alte Klapperkiste und wir sind dann gefahren. Und irgendwann klapperte es tatsächlich, aber so ein bisschen ja, aus dem Innenraum heraus sozusagen. Und auf einmal fiel so die Lüftung aus, es war fürchterlich heiß, dann fiel die Musik aus, die Fenster konnten nicht mehr auf- und zugemacht werden, also in dem Fall wollte ich sie aufmachen, weil ich kalte Luft wollte und... Ähm, es ging alles aus und ich dachte mir, was ist das? Also hier ist irgendetwas ganz, ganz schlimm, wie in so einem schlechten Film, alles geht aus, die Kinder sind hinten drauf, es war kurz vor Zeit. und wir mussten nach Hause und ihr ahnt es, irgendwann piepte das Auto sogar. Und ähm, wir haben gemerkt, äh, nee, wir müssen anhalten. Und ich habe das Auto angehalten. Ich, ich kenne mich ja mit Autos kein bisschen aus. Ich wusste aber nur, das ist nicht gut. Hier fährst du erstmal nicht weiter. Und dann äh, habe ich mir fachkundigen Rat geholt von meinem Schwager. Der kennt sich damit aus. Und ähm, wir wurden dann letzten Endes von einem Kollegen aus der Bibelschule abgeholt. Das war in Bad Salzufeln ungefähr. Der hat dann die 20 Minuten auf sich genommen mit einem großen Bulli der Bibelschule, hat uns eingesammelt. Der Bulli stand da, haben wir nachher abgeschleppt und so weiter. Also. War keine schöne Geschichte und wir dachten, oh nein, arme Bibelschüler, großes, zwei Tonnen schweres Auto ist kaputt, das wird unendlich teuer und ähm, dann hat mein Schwager und ein äh, Kollege aus der Bibelschule, der sich auch gut auskennt mit Autos, die haben sich das dann angeguckt, repariert und dann dachte ich, nein, wie teuer ist es und die Antwort war 38 Euro und ich dachte mir, nee, das kann doch nicht sein. Dieses riesige Auto fährt nicht mehr, es wird repariert und es kostet 38 Euro. Und wisst ihr, was das Problem war, was da nicht ganz so richtig gelaufen ist? Einmal das nächste Bild. Genau, das ist die, äh, der Lichtmaschinenregler und diese, diese kleinen Kolben, da heißen die, glaube ich, die waren irgendwie abgenutzt, die mussten dann neu bestellt werden und die wurden eingebaut und das Ding fuhr wieder. 38 Euro, so ein kleines Ding, das ist wirklich so klein im Auto und das riesige Ding fährt nicht mehr. Und wir haben gelernt, ein kleines Ding ist kaputt und ein ganzes Auto funktioniert nicht mehr. Das heißt, auch wenn deine Gabe vermeintlich klein ist und unbedeutend irgendwie im Hintergrund zu sein scheint, es kann große Auswirkungen haben. Wenn deine Gabe fehlt, wenn sie nicht eingesetzt wird im Großen Ganzen, dann fehlt etwas und es kann sein, dass die Gemeinde nicht vorankommt, weil dein Beitrag fehlt. Was lernen wir aus dem ersten Teil dieses Verses? Vielleicht hast du mit Selbstzweifeln zu kämpfen, vielleicht weißt du nicht, was du kannst, vielleicht denkst du, du kannst überhaupt nichts, fühlst dich schwach und unbedeutend, denkst, ja, die anderen sind alle begabt, aber ich bin bestimmt nicht begabt dann möchte ich dir heute mit Petrus zusammen sagen, das stimmt nicht. Jeder ist begabt. Jeder ist von Gott befähigt. Gott hat dir mindestens eine Gabe, das wird aus diesem Text deutlich, mindestens eine Gabe verliehen, ja, die du auch einsetzen kannst, ein, einsetzen sollst. Und glaub mir, Gott hat keinen vergessen, als er die Gaben verteilt hat. Gott ist da sehr gründlich. Vielleicht weißt du aber schon lange, was deine Gaben sind und du bist doch schon im Einsatz im Dienst ähm, ähm, ja, findest diese Gabe aber vielleicht unbedeutend. Also du bist vielleicht unzufrieden mit deiner Gabe. Ich hätte lieber diese Gabe. Das macht doch eigentlich viel mehr Spaß oder das würde ich auch gerne können. Fühlst dich schwach und ähm, ja, also irgendwie ähm, ja, würdest du etwas anderes lieber haben wollen. Aber da kann ich dir sagen, nicht jede Gabe ist ja öffentlich sichtbar, aber jede Gabe ist wichtig, auch deine, auch wenn sie im Hintergrund ist. Ihr habt jetzt hier... Auf der Bühne, vielleicht, also ihr werdet es im Laufe des Gottesdienstes noch mehr sehen, da kommen nämlich nachher noch ein paar, ähm, ja, 10, 15 Leute oder so haben wir jetzt hier auf der Bühne dann im Gottesdienst gesehen. Ja, das ist natürlich aber nicht alles, wie viele Leute auch zu diesem Gottesdienst beitragen, die gar nicht äh, sichtbar sind oder andere Dienste tun, die eben auch kein anderer sieht, aber alles muss eben getan werden und ohne diese einzelnen Dienste wäre eine Gemeinde nicht denkbar. Und Geistesgaben, das habe ich ja vorher schon erwähnt, sind ja Geschenke. Und was sagen wir zu Geschenken? Wenn jemandem meinen Kindern ein Geschenk macht, dann sage ich natürlich wie alle Eltern und hoffe irgendwann, dass ich diese Aufforderung nicht mehr geben muss, dass sie es irgendwann verstanden haben und sage, was sagt man? Dann sagen die Kinder meistens ganz höflich, Dankeschön. Und das trainieren wir unseren Kindern, das bringen wir unseren Kindern bei. Wir wollen, dass sie Danke sagen, wenn man ein Geschenk kriegt. Und genau dazu möchte ich auch dich ermutigen. Gott hat dir eine Gabe gegeben, eine Geistesgabe, die du einsetzen darfst in seinem Reich. Hast du ihm schon mal Danke dafür gesagt? Dich bedankt, dass er dich befähigt hat, dass du es wert bist, dass du mitarbeiten darfst. Was für ein Vorrecht im Dienst des Königs zu stehen. Eine weitere Konsequenz dieses Verses ist, dass du dich auf Entdeckungsreise begeben solltest. Ich habe es ja gesagt, wir dürfen das nicht hinnehmen, dass wir nicht wissen, wie wir begabt sind. Wir müssen herausfinden, was unsere Geistesgaben sind. Ja, wie entdeckt man Geistesgaben? Ich möchte dir da mal fünf Tipps mitgeben, die dir helfen können. Als erstes, überrascht euch nicht, Gebet. Wenn der Dienst für Gott ist und Gott will, dass du dich einsetzt mit deiner Gabe, dann ist es doch nur logisch. Bitte Gott, dass er dir zeigt, Gott, was ist meine Geistesgabe? Wo willst du mich gebrauchen? Was sind die Dienste, in die du mich hineingestellt sehen möchtest? Und ich bin fest davon überzeugt, Gott wird dieses Gebet erhören. Zweitens, Bibelstudium, beschäftige dich mal mit den Aussagen über die Geistesgaben. 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, das sind so die Hauptstellen, wo es um Geistesgaben geht. Lies dir mal diese Gabenkataloge durch, beschäftige dich damit, versuch zu verstehen, was ist denn damit gemeint mit dieser Gabe. Schnapp dir vielleicht ein gutes Buch, das dazu ähm, Erklärungen gibt. Und dann überleg, was bedeuten sie, wie kann man sie einsetzen, was ist vielleicht etwas, wo ich ähm, begabt sein kann. Wenn man weiß, was es so gibt, dann ist man natürlich auch eher in der Lage zu erkennen, was ist denn meine Gabe. Drittens die Praxis. Probier dich aus. Im Einsatz wird es deutlich wo deine Stärken liegen. Wenn du nur zu Hause auf dem Sofa sitzt, wird es ja, sehr, sehr schwierig, deine Geistesgabe zu entdecken. Du musst aktiv sein und äh, den Dienst ausprobieren und dann äh, wird, wird es auch klarer werden. Als viertes Feedback. Fragt andere geistliche Geschwister, die auch im Einsatz sind, die reif im Glauben sind. frag sie, was glaubst du, wo sind meine Begabungen? Wo kann ich mich einsetzen? Wo hat Gott mich gesegnet? Und das Letzte ist die Reflexion. Prüf dich selbst. Frag dich mal sowas wie, was bereitet mir Freude? Was gelingt mir einfach? Was geht mir schnell von der Hand? Wobei geht mir das Herz auf? Ich bin der Überzeugung, dass genau dadurch auch sichtbar wird, wo die Gaben sind. Weil Gott uns auch Freude geben möchte und ja gelingen bei dem, was wir tun, kann das ein Hinweis darauf sein, dass das eben das ist, was ich besonders gut kann oder ja, was ich, wo ich mich freue, wenn andere das bei mir machen, zeigt es auch, dass ja, ich dafür irgendwie ein besonderes Herz habe und vielleicht liegt deine Begabung dann in diesem Bereich. Also es ist wichtig herauszufinden und ich ermutige dich, das zu tun, also herauszufinden, wo deine Gabe ist, um sie einsetzen zu können. Also jeder Christ ist befähigt, jeder Christ ist begabt. Aber was hat Gott sich dabei gedacht? Was hat der Heilige Geist sich dabei gedacht, als er die Gaben ausgeteilt hat? In 1. Korinther 12 lesen wir, der Geist teilt aus, wie er will. Also das liegt in Gottes Souveränität, wie er die Gaben verteilt. Nicht jeder hat gleich viele Gaben, das ist, liegt in Gottes Souveränität. Aber was hat sich der Geist dabei gedacht? Welchen Zweck erfüllen die Gaben und das sehen wir im zweiten Teil des Verses. Dort sehen wir, jeder Christ hat nicht nur eine Gabe, sondern jeder Christ hat eine Aufgabe von der Gabe zu Aufgabe. Petrus sagt uns nämlich: Zweitens, jeder ist beauftragt. Und der Hauptsatz dieses gesamten Satzes lautet: So dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Die Gaben also, haben also einen bestimmten Zweck, anderen zu dienen. Das Wort für dienen, Diakoneo, davon haben wir das Wort abgeleitet, Diakon, bedeutet erst einmal so viel wie jemanden beim Essen bedienen, aber auch sich um jemanden kümmern, anderen Menschen helfen. In Matthäus 25, 44 wird es auch benutzt, achtet mal ganz am Ende. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient. Und genau das gleiche Wort verwendet Petrus auch. Es geht also um ganz praktische Hilfe am nächsten. Hier heißt es ja hungrig, durstig, fremd, krank, Gefängnis und so weiter. Und we, das wird bezeichnet als Dienst, also die ganz praktische Nächstenliebe am anderen. Gaben sind also dafür da, dass man den anderen helfen kann. Und diese Verbform hier im Griechischen zeigt auch an, das ist nicht etwas Einmaliges. So, ich habe einmal was getan, einmal gedient und dann reicht es auch. Nein, Petrus wählt hier bewusst diese Form. Und zeigt damit an, dass es etwas Regelmäßiges, etwas Kontinuierliches ist. Also sei immer im Dienst, sei stets bereit. So wie der Butler ja auch sagte, ich bin stets zu Diensten. Und meine Gaben sind nicht für mich da. Gott hat dich nicht begabt, damit du dich selbst irgendwie erfreust. Letzten Endes wirst du natürlich am meisten Segen auch davon haben. Aber erstmal ist die dafür da, um Gott zu dienen und um anderen Menschen zu dienen. Also es ist immer für Gott und für andere Menschen nicht für mich, also nicht für egoistische, für egoistische Zwecke. Jeder soll seine Gabe einbringen, dann wird allen geholfen. Und so funktioniert Gemeinde und, und nicht anders. Und ein Christ braucht eine Gemeinde. Jeder Christ gehört in eine lokale Gemeinde. Das ist ja auch eines der Punkte, die die Einanderstellen auszeigen, äh, aus, auszeichnen. Diese ganzen Einanderstellen können wir nur erfüllen, wenn wir ganz praktisch verbindlich in einer Ortsgemeinde sind. Dort können wir diesen Leuten, euch kann ich dienen und ihr mir und, umge und umgekehrt und die vielen anderen Dinge, die wir in den kommenden Wochen hören werden, die sind dafür da, damit wir uns gegenseitig, wir hier vor Ort, einander dienen können. Also es ist für den anderen da. Und Petrus sagt oder führt dann weiter aus, wie man seine äh, Gabe zum Dienst für andere einsetzen sollte. Er sagte nämlich, man soll ein Verwalter sein, ein Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Was ist ein Verwalter? Ein Verwalter ist jemand, der hat einen Chef, meistens irgend so ein, ja, früher so einen reichen König oder irgendeinen Gutsherrn, der so beschäftigt war, dass er sich nicht um alles kümmern konnte und er hat jemand anders eingesetzt, vielleicht wie so eine Art Geschäftsführer oder so. Und ähm, dieser Verwalter kümmert sich dann um den Hof, um Haus und Garten, um die ganze Gesinde und so weiter. Und er ist dafür zuständig, wenn der Chef wiederkommt und irgendwann Rechenschaft fordert, dass dann auch alles gut gelaufen ist. Dass er die Dinge so gemanagt hat, wie der Chef es angeordnet hat. Das ist ein Verwalter. Also er verteilt den Besitz. Es gehört nicht ihm, er verwaltet es nur. Es ist nicht sein Besitz. Und was ist die wichtigste Eigenschaft eines Verwalters? Eines Haushalters? Paulus sagt in 1. Korinther 4, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern als dass sie für treu befunden werden. Es geht also um Treue, um Zuverlässigkeit. Einfach das zu tun, was man tun soll. Einfach den Job zu erfüllen. Ja, und was verwaltet der Verwalter? Wir verwalten ja nicht irgend so einen materiellen Besitz. Petrus sagt, die verschiedenartige Gnade Gottes. Das Wort verschiedenartig kann auch bunt oder vielfältig bedeuten. Und es ist ganz interessant, im Alten Testament, in der Josefsgeschichte da wird der Rock, das Kleid, das Gewand von Josef als bunt beschrieben, als buntes Gewand. Und das ist genau das gleiche Wort, das Petrus hier verwendet. Und damit sagt er, so bunt, wie das Kleid von Josef war, so sind die Gaben, so sind die Gnadengaben Gottes in der Gemeinde. So vielfältig, da gibt es, eine ganze Menge. Der eine kann das, der andere kann was ganz anderes, was der andere eben gar nicht kann und so weiter. Also es ist ein bunter Blumenstrauß, wie Gott uns als Gemeinde versorgt hat. Und unser Job ist es eben zu erkennen, welche Gabe habe ich und welche Gaben haben auch unsere Mitglieder. Also wo bist du begabt? Dass wir das auch gemeinsam vielleicht rausfinden, damit du an den Platz kommst, ja, wo du deine Gabe bestmöglich auch einsetzen kannst, deine Gabe verwalten kannst. Ich bin ja Fußballfan. 2016 ist in der Premier League etwas ganz Ungewöhnliches passiert. Also in Deutschland gibt es die Bundesliga, in England gibt es die Premier League. Das ist so die reichste Liga, da ist das meiste Geld drin. Deswegen spielen da auch ja, die wahrscheinlich besten Spieler, auch wenn heute Abend äh, eine deutsche Mannschaft die Champions League gewinnen wird. Aber das außer der Reihe. Ähm, und in England spielen eigentlich die besten Vereine. So, und da gibt es so die, die Big Five oder Big Six: äh, Chelsea, Arsenal, Manhattan, Man City, Liverpool und so weiter. Und diese Mannschaften, die teilen den Titel immer unter sich auf. Ja, die haben entweder einen arabischen Investor, einen russischen Oligarchen oder so, der da Milliarden reinpumpt und dann haben sie ganz viel Geld. So, und diese Mannschaften gewinnen eigentlich immer die Meisterschaft. Das ist eigentlich klar. Das ist nur die Frage, wer ist es jetzt von denen? Aber 2016 da ist was passiert was eigentlich nicht passieren kann. Da ist quasi ein, ein Unfall passiert. Leicester City, von der Mannschaft hatte man bis dahin keine Ahnung, die sind zwei Jahre vorher aus der zweiten Liga aufgestiegen. Ähm, alle dachten, das heißt Leicester City. Man wusste nicht mal, wie man die Stadt ausspricht, so unbekannt waren die. Also Leicester City hat tatsächlich die Meisterschaft gewonnen. Das ist die Abschlusstabelle. Äh, mit zehn Punkten haben sie sogar Vorsprung die, Tabelle, äh, die Meisterschaft gewonnen. Das, haben alle nicht wahrhaben können. Man dachte die ganze Zeit irgendwann, okay, sie stehen auf Platz 1, aber das ändert sich noch und irgendwie sind sie dann nicht mehr runtergegangen und sind Meister geworden. Und nicht die großen Stars von Man U oder von Man City. Die Frage ist, wie konnte das passieren? Eine Gruppe von Nobodies wird Meister. Danny Drinkwater, einer der Mittelfeldspieler damals, der wurde dann nach dem Erfolgsrezept gefragt. Da wurde er gefragt, wie habt ihr das denn hingekriegt? Eigentlich könnt ihr gar keinen Fußball spielen, ihr seid Meister geworden. Wie habt ihr das geschafft? Und er sagte auf Englisch, we are just a solid team, we play to our strength, try and not play to our weakness, it's not rocket science. Auf Deutsch ganz frei übersetzt, wir sind ein ganz normales Team, wir spielen einfach nach unseren Stärken und versuchen unsere Schwächen ja irgendwie zu kompensieren, das ist keine Hexerei, es ist keine Zauberei. Also ganz einfach, jeder wusste, was seine Stärke ist. Der eine wusste, ich kann schnell rauf laufen, der eine wusste, ich kann gut verteidigen, der andere, ich kann die guten Tore schießen oder einen guten Pass spielen und jeder hat einfach das gemacht, was er konnte. Nicht irgendwie groß was anderes, alles in die Waagschale geworfen, viel Kampf dabei gewesen und sie haben den Titel gewonnen. Jeder wusste, was kann ich, was kann ich nicht und jeder hat das voll in die Waagschale geworfen das Ergebnis war, eine durchschnittlich begabte Truppe besiegt die ganzen hochbegabten Stars, vielleicht, jeder, wo jeder nur für sich selbst gespielt hat, wo man vielleicht egoistisch war. In einem alten Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird dieses Prinzip, das der Danny Drinkwater erzählt hat, passend auf die Gemeinde übertragen. Also das Lied gibt es natürlich schon länger. Da heißt es, im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Nehmen wir mal an, du kennst jetzt deine Gabe. Was nun? Trägst du dazu bei, dass dein Team gewinnt? Trägst du dazu bei, dass dein Schiff am Ziel ankommt? Setzt du deine Gaben ein? dienst du anderen damit. Gott hat dir persönlich eine Gabe gegeben und er hat dir damit verbunden auch eine Aufgabe gegeben. Nimmst du sie wahr? Überleg mal, reflektier mal für dich selbst, wie kann ich mit meiner Gabe zum Segen sein für meine Gemeinde? Wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich andere ermutigen? Wo kann ich meine Gabe einsetzen? Angenommen, du hast die Gabe des Spendens dann bist du in ganz besonderer Weise beauftragt, Missionare, Pastoren, arme Geschwister, arme ähm, ja, weltweit oder in unserer Gemeinde, verfolgte Christen finanziell zu unterstützen. Angenommen, du hast die Gabe der Gastfreundschaft, dann bist du in besonderer Weise dazu aufgerufen, dein Haus zu öffnen, Leute zu dir einzuladen, Gemeinschaft zu haben, sie in die Gemeinde mit einzuführen. Für Flüchtlinge, für Alleinerziehende, Außenseiter, Fre Freunde, Familie, natürlich alle. Vielleicht hast du die Gabe der Ermahnung. Dann bist du ganz besonders von Gott beauftragt, Menschen zu helfen, denen es geistig schlecht geht. Die vielleicht Probleme haben, die Hilfe brauchen, die Rat brauchen, die Leid erfahren haben, die Ermutigung benötigen. Petrus macht deutlich, deine Gabe ist für die anderen da. Und wisst ihr was? Ich vermute oder ich, ja, ich befürchte fast, dass dieser Appell bei den Falschen ankommt. Bei denen, die schon super aktiv sind, die mehrere Dienste haben. Die Zuschauer der Gemeinde fühlen sich jetzt wahrscheinlich eher nicht so angesprochen. Das ist leider oft so. Wisst ihr, wir haben in SBkamp laut Liste, glaube ich, 493 Mitglieder. In Lübeck nochmal 111, also 604 haben wir aktuell auf unserer Liste stehen. Was meint ihr, wie viele davon sind aktive Mitarbeiter? Keine Ahnung, das kann man schlecht zählen, vieles weiß man noch gar nicht wo jeder ähm, auch mit dabei ist. Manche Dienste sind eben so unsichtbar. ist eine gute Frage. Aber ich vermute, die Zahl ist deutlich geringer als die 493, oder? Ich vermute, dass es viele gibt, und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es, es gibt viele, die machen nichts. Nicht, weil sie nichts könnten, sondern weil sie irgendwie vielleicht nicht wollen. Einige wenige, oder viele auch, ackern wirklich richtig viel. Also wenn man wenn wir gleich noch tun und uns ein paar Dienste anschauen, äh anschaut, dann sieht man, das ist unglaublich, wenn man hier in der Gemeinde Tag für Tag auch drin ist und sieht, was hier an Einsatz ist. Das ist unglaublich, wie viel manche Personen sich wirklich hingebungsvoll ja, hingeben und eine Menge machen. Und ja, an dieser Stelle wollen wir auch als Gemeinde euch Danke sagen für euren Dienst. Viele sind wirklich sehr, sehr aktiv. Aber einige machen leider gar nichts außer vielleicht kritisieren. Und das ist nicht fair. Das ist nicht gut. Das ist nicht biblisch. Du versündigst dich, wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, du Teil der Gemeinde bist und nicht aktiv im Dienst stehst. Wisst ihr, Krebs ist ja eine der schlimmsten Krankheiten. Wahrscheinlich kennen viele von euch jemanden, der an Krebs gestorben ist. Krebs funktioniert so. Es gibt ich bin kein Mediziner, aber ich habe es mir angelesen. Es gibt Zellen im Körper, die wollen ihr eigenes Ding drehen. Die sagen, ich habe keine Lust auf den gesamten Organismus. Ich mache jetzt, was ich will. Ich bin eine kaputte Zelle. Ich habe mein, meine eigene Idee. So, das wäre ja erstmal vielleicht gar nicht schlimm, wenn diese Zelle sich irgendwie aus diesem Körper verabschieden würde. Da würde man ja sagen, ist gut, wenn du nicht willst, dein eigenes Programm drehen willst, Kannst du gerne gehen. Das Dumme ist bei dem Krebs, diese Krebszellen, die bleiben. Was noch unangenehmer ist, diese Krebszellen wollen dich aussaugen. Sie wollen dein Blut, deinen Sauerstoff, deine Kraftreserven, alles haben. Sie wollen sich vermehren und sie breiten sich immer weiter aus. Also sie bleiben, also sie machen nicht nur nicht mit, sie, mach, sie bleiben sogar noch da. Sie vermehren sich, also es wird immer schlimmer und wollen den Körper aussaugen, aber nichts Positives zum Körper beitragen. Und dein Körper gerät irgendwann in große Not und in der Regel steht am Ende der Tod. Ich weiß, es ist ein harter Vergleich, aber in allen Gemeinden gibt es Krebszellen, also ungesunde Mitglieder. Die, die sind dabei offiziell, aber die wollen nur die Vorteile genießen. So, wir wollen die Predigten hören, wir wollen die schöne Musik hören, wir wollen das Kinderprogramm mitnehmen und die Freizeiten, das wollen wir alles haben. Wir wollen konsumieren, aber wir wollen nichts abgeben. Wir wollen alles vom Körper, aber geben dem Körper selbst nichts ab. Und das Schlimme ist, letztendlich schadet man dadurch der gesamten Gemeinde, so wie diese Krebszellen. Und die Frage an dich ist jetzt, ich weiß, es provokativ, aber zu welcher Art von Zellen gehörst du? Bist du eine gesunde Zelle, die dem Körper etwas Gutes gibt, die dazu beiträgt, dass der Körper sich bewegen kann, dass er gesund ist und Freude hat, aktiv ist? Oder bist du eine tote, kaputte Krebszelle, die einfach nur den Körper aussaugt und kaputt macht? Und ich ermutige dich wirklich, vielleicht heute damit anzufangen und zu sagen, ich möchte etwas Positives zur Gemeinde mit dabei beitragen. Und wisst ihr, wir haben in unserer Gemeinde... Angebote ohne Ende. Es gibt viele Möglichkeiten zum Dienst, da wird sicher etwas dabei sein. Und wir haben mal so eine Liste erstellt ähm, mit allen Dienstbereichen aus der Gemeinde. Verzeiht mir, wenn ich irgendjemanden vergessen habe. Könnt ihr auf mich zukommen, das nehmen wir gerne auf die Liste auf und ergänzen das. Und ähm, diese Liste werden wir vielleicht noch mal in den nächsten Tagen bearbeiten und auch über den Verteiler noch mal rumschicken, dass jeder es auch schriftlich hat und sieht, wow, das machen wir alles. Wo kann ich dabei sein? Ich habe euch das mal mitgebracht. Also es gibt praktische Dienste. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, glaube ich. Also die Putzteams, die Arbeitsteams, dann die ganzen unterschiedlichen Spezialteams, die Gewährteams, wo Menschen ganz praktisch ihre, ihr Know-how einbringen können im Metall- oder Holzbereich und so weiter. Wirtschaftsteam, Küchenteam, Beerdigung, den Weihnachtsmarkt, Leute, die unsere Räume hier verschönern, im Deko-Team, die die Finanzen verwalten, dann Verwaltung, Sekretariat, die Ordner auf dem Parkplatz, im Gottesdienst, dann der große Bereich Technik und Medien wird auch immer größer, im Tontechnikbereich, Web, also Homepage, Video, Livestream, Foto, Gemeindebrief, Social Media, Flyer-Design und so weiter. Es gibt musikalische Dienste, es gibt den, also in Corona-Zeiten ist es ein bisschen schwieriger, aber es gibt den Gemeindechor, den Jugendchor, den Wegweiserchor, das Orchester, Gesangsteams, es gibt Bands. Dann gibt es geistlich-pädagogische Dienste, also die hauptsächlich so Gruppendienste meistens, also Kinderstunde, Jungschar, Teenie, Jugend, Männerarbeit, Frauenarbeit, 60 plus, Hauskreise, Jüngerschaftskurse, Taufkurse, Ehekurse, Kinderbetreuung, Besuchsdienst, Seelsorge, Predigt, Bibelstunde, Einleitung, Gottesdienstleitung. Es geht auch missionarische Dienste, das SB Camp, die Entdeckerwoche, das Real Life, unser Missionsteam, Gemeindegründung weltweit und sonstige Dienste, das Spenden, das Gebet, Kinderfußball, Gastfreundschaft, Ermutigung und vieles, vieles mehr. Also ihr seht, wir haben Platz für jeden und jeder Dienstbereich fast würde sagen, wir nehmen dankbar neue Leute auf. Und ich ermutige dich heute Morgen, deine Gabe zum Nutzen aller einzusetzen. Die Möglichkeiten sind ja nahezu unbegrenzt, damit wir unseren herrlichen Gott hier in Esbekamp groß machen können. Dient einander. Also jeder dient, aber auch jedem wird gedient. Jeder hat etwas davon. Das heißt aber nicht, also wenn du jetzt ähm, dieses Ganze so hörst und die deine Gabe herausfindest und so weiter. Das heißt aber nicht, dass du jetzt nur das tun musst, was deiner Gabe entspricht. Und das ist ganz interessant. Es gibt viele Gaben, habe ich auch schon ein paar aufgezählt, aber zu, ich glaube, fast jeder Gabe, müsste man nochmal genau herausfinden, zu fast jeder Gabe gibt es auch allgemeine Aufforderungen an alle. Also manche haben die Gabe des Spendens, das heißt aber nicht, dass nur die, Gabe, die Leute, die die Gabe des Spendens haben, spenden sollen. Nein, diese Aufforderung gilt an anderen Stellen an alle. Dann gibt es Leute, die haben die Gabe des Lehrens. Aber in Kolosser 3, Vers 16 heißt, lehrt einander. Also jeder soll den anderen auch belehren können. Also ihr merkt, es gibt so quasi Spezialisten, die eine Gabe ganz besonders gut können, die sie ausführen sollen. Aber im Grunde gelten diese Gaben und dieser Auftrag auch für alle. Also man kann sich jetzt nicht so ein Ruhekissen aufsetzen und sagen, nee, Gabe des Ermahnens, das habe ich überhaupt nicht, mache ich also niemals. Ja, es gibt dann vielleicht Leute, die das ganz besonders gut können, aber auch wir alle sind dazu aufgefordert, auch Kolosser 3,16, ermahnt und lehrt einander ähm, gegenseitig. Also das ist trotzdem kollektiv ähm, zu sehen. Wenn jemand von euch meine Handynummer hätte und hin und wieder auf meinen WhatsApp-Status gucken würde, also auf diesen dauerhaften Status, dann würdet ihr dort Folgendes lesen. Da habe ich ein Zitat von Neil Anderson. Dort heißt es, ich diene Gott nicht, damit er mich liebt. Gott liebt mich, deswegen diene ich ihm. Als ich das mal vor ja, knapp zehn Jahren oder so gelesen habe, im Buch, dann ist es mir so deutlich geworden, das hat mich so getroffen, es kommt auf die Reihenfolge an. Gott liebt mich, wir haben es gesungen, das ist die Basis. Und als Reaktion darauf will ich Gott dienen. Es läuft niemals andersrum. Ich streng mich an, ich mache etwas. Und dann wird Gott sagen, ja, der Christian, der ist so fleißig, den liebe ich. Nein, andersrum. Gott liebt mich und deswegen möchte ich ihm dienen. Und ich habe das mal irgendwann ja, so ein bisschen als mein Motto formuliert. Und ich wollte euch dieses Zitat auch mitgeben. Indem ich Menschen diene, diene ich Gott. Ich fasse zusammen. Weil du als Christ von Gott eine Gnadengabe empfangen hast, sollst du sie verwalten, sollst du sie einsetzen für andere, für die Gemeinde. Wir sollen uns gegenseitig dienen. Jeder ist befähigt, Punkt eins. Jeder ist beauftragt, Punkt 2. Und wisst ihr, es gibt dafür kein besseres Vorbild als unseren Herrn Jesus in Markus 10, 45 heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also Jesus ist der ultimative Diener. Was hat Jesus getan? Wie, wie heißt es im Text? Er hat sogar sein Leben gegeben. Er hat alles gegeben, was er hatte. Sein Kostbarstes, sein Blut hat er gegeben weil er uns dienen wollte. Er kam nicht auf die Erde, um bedient zu werden. Nein, er hat anderen gedient. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, die Aufgabe eines Sklaven übernommen, um zu zeigen, ich ja, ordne mich unter. Ich mache auch Dinge, die unbequem, unbeliebt sind. Jesus war also ein das ultimative Vorbild für unseren Dienst. Und das Tolle ist, Jesus zeigt uns nicht nur, was dienen bedeutet, also ja, wie man denn jetzt dienen soll, was das ja wirklich aussagt, sondern er gibt uns auch die Kraft dazu, dienen zu können. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch jetzt nach Hause schicke und Gott mit, diesem, mit der Aussage Gottes dient einander und ihr müsst euch jetzt alle einfach anstrengen und ganz doll bemühen und dann wird das auch alles gut und sieh sie zu, wie du das irgendwie schaffst. Nein, Jesus selbst möchte dir helfen dabei. Er zeigt, was ist Dienst, aber er zeigt dir auch, oder er gibt dir auch die Kraft, diesen Dienst auszuführen. Er lässt sich dabei nicht alleine. Und das nimmt so einen Druck raus, irgendwie etwas leisten zu müssen, weil der Heilige Geist in uns ist, der uns ja die Gabe geschenkt hat und auch die Kraft gibt, sie ausleben zu können. Das tut echt gut, das zu wissen. Ich möchte mit einer bekannten christlichen Redewendung schließen, die das Ganze eigentlich auf den Punkt bringt. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Ich schlage vor, wir stehen auf und geben Gott eine Antwort im Gebet darauf. Ich würde mich freuen, wenn einige beten. Ich schließe ab. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns als Gemeinde hier ja, ins Leben gerufen hast. Danke, dass du jeden Einzelnen begabt hast, dass dein Heiliger Geist auch jedem Gaben geschenkt hat. Ich danke dir für unsere Gemeinde, für jeden Einzelnen, der hier mit dabei ist und dir nachfolgen will an diesem Ort. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns alle, motivierst, dir wirklich von ganzem Herzen zu dienen und du hast uns gezeigt, wie dieser Dienst aussehen sollte, du hast es vorgelebt und wir danken dir für dieses Vorbild und wir wollen auch bitten, dass du uns motivierst und auch zeigst, wie wir diese Dienste auch wirklich ganz praktisch ausleben können und dass du auch jedem zeigst, was seine Gaben sind, damit er sie zum Nutzen der Gesamtgemeinde auch einsetzen kann. Danke dir, Herr, dafür. Amen.